1: Olá, você que nos escuta. Nós estamos de volta. E dessa vez é pra valer, o Indie Side está se reformulando e o podcast retornou com novos episódios e hoje eu, Danilo Basolto, estou aqui com quem sobrou no Indie Side, começando por Christian Souza. Tudo jóia, Christian? Olá! Tudo jóia, Danideppe. Tudo jóia mesmo? Tudo jóia mesmo. Essa vai ser a minha introdução. Curta <risos> é. agora. Legal, tudo jóia mesmo. E também estamos aqui com Felipe Miranda, a.k.a. Cabelo. Tudo jóia, Cabelo? <risos> tudo susto, tô de boa, tô vivo, feliz. Feliz, isso que importa. É, nós ficamos aí um ano e qua quase dois anos, né? Um ano e dez meses, um ano e nove meses, aproximadamente isso parado, sem gravar nada. E a gente decidiu retornar, mas agora de uma forma bem planejada, né, Christian? Pois é, agora a gente vai estar tá com uns episódios mais, mais planejados,
2: né? A gente pegou uma, uma, umas referências a mais, a gente resolveu deixar o projeto mais enxuto, né? Exatamente. E aí a gente tá voltando com força total aí, com mais conhecimento, né? Com mais Força total, amadurecimento em todos os quesitos possíveis, enfim, Exatamente.
1: Embora. Então não estranhem qualquer falta de sincronia, de entrosamento, porque a gente tá gravando presencialmente, inclusive tem um caminhão de lixo, não sei o que que tá fazendo barulho ali fora. A gente tá testando esse formato novo e, enfim, temos alguns episódios, não vou dar spoiler de quantos episódios para essa temporada. Né, cabelo? Que agora a gente planejou uma temporada, certo? É,
0: dessa vez a gente vai trazer as análises, como a gente costumava fazer. Exatamente. E fazer alguns jogos também, umas brincadeiras pra. Brincadeiras. Trabalhar a nossa criatividade pra trazer mais entretenimento e conteúdo pra você. Exatamente. Perfeito. Então, espero que seja uma temporada
1: muito legal. A gente tá ressurgindo. É um soft reboot é. do Inside. Um renascer das cinzas. Exatamente. É importante dizer também que se esse é o primeiro podcast que você tá ouvindo do Inside, eu acho que isso é até melhor. Né? Ah, com certeza <risos> a gente tem material aqui é, guardado, não sei onde você está ouvindo se é no Spotify, se é no iTunes mas você pode procurar que a gente tem episódios antigos a gente gravou cerca de 40 episódios é, alguns deles estão bons o resto envelheceu muito mal <risos> mas sei lá, talvez é uma crítica de quem fez né? talvez tenha alguma coisa legal ainda para você que queira ouvir, então você pode procurar o nosso histórico, mas vamos lá, sem mais enrolação, este é o primeiro episódio da nova temporada do podcast do IndieSide. um então, cabelo, a gente não tem pauta, é, tipo... <risos> vamos explicar como que a gente vai tentar
0: fazer o replay, do que que se é. trata a ideia desse episódio, você consegue explicar? Sim, o replay a gente vai selecionar um jogo clássico dos indies e tentar explicar tudo, falar tudo sobre esse jogo. Exatamente. No caso, o jogo de hoje vai ser o Super Meat Boy.
1: Então, como o Cabelo acabou de explicar, nós vamos comentar sobre o Super Meat Boy e o formato do replay vai ser isso. Cada temporada, a gente vai tentar trazer aí pelo menos um jogo nesse formato que seja um jogo, entre aspas, clássico. Então, a gente vai escolher os jogos mais antigos para explicar qual foi o legado desse jogo, né, Cabelo? Então, não só a importância dele na época, mas a importância dele hoje, isso. né? Qual que foi o reflexo uhum. deste jogo? Então, o Super Meat Boy foi lançado em 2012? 2012. O Super Meat foi 2010, 2010. 2010. Outubro de 2010 Exatamente Nós rejogamos, fizemos aí um replay Do Super Meat Boy E vamos começar aqui agora a nossa análise Então não só do jogo mas desse impacto cultural Vamos dizer é. assim, do que foi o Super Meat Boy né? Pra indústria de jogos E como ele envelheceu E enfim, Christian, eu sei que você Jogou o Super Meat Boy bem recentemente Pra gente, pra mim pro Cabelo foi mais um replay foi, Mas pra você foi um primeiro contato, né cara? Foi pra
2: caramba, inclusive com jogos de Plataforma de forma geral, assim, eu não sou muito, muito Chegado né, A jogar esse tipo de jogo, né, não tenho costume De jogar, e o Super Meat me, me surpreendeu De forma extremamente positiva Por conta da jogabilidade dele em si Sabe? Sim. Eu não dava nada pro jogo, mas quando você pega e joga é outro universo. Né? Você vê que a coisa foi muito bem pensada pra ser como é que eu posso dizer, smooth, né? uma coisa bem, bem, bem suave. Ele é bem então, polido, né? Ele é muito bem polido, não é pouco, não, é muito bem polido. Assim, a, 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 o, a, o controle que você tem do personagem, você se sente bem controlando ele, sabe? É, é muito responsivo. Então eu acho que o jogo inteiro, eu acho que o peso maior dele é nisso. Assim, sabe? Já de cara falando, assim. provavelmente você já tinha ouvido falar do Super Meat Boy antes. Com certeza. É nome não morre, né? E, uh -huh. e você só não tinha jogado porque você não tinha interesse no gênero? É, interesse no gênero mesmo, né? Porque o meu, meu estilo é mais jogos online, de, de uns MMO da vida, RPG, umas coisas assim. Mas aí eu tô começando a entender agora que a gente fez uma, um estudo muito grande, até pra outras pautas de outros programas, né? Que envolveu Sim. vários jogos de plataforma e eu tô, tô descobrindo novas possibilidades pros jogos e o Super Meat me, me surpreendeu pra caramba. Inclusive vi algumas... Algumas influências dele já nos outros jogos que eu joguei, né? É, de plataforma também, que a gente vai, vai
0: falar em outros programas. Cristinho, ele é uma pessoa de teclado e mouse, ele joga no PC. Então agora que ele tá pegando uma manete na mão é. e, e experimentando <risos> é, essa... Tem,
2: tem esse detalhe também, né? Que eu tipo assim, sempre igual eu falei, MMOzão é tecladão, né, mano? Eu sou tipo full PC guy, assim, né? <risos> Aí agora eu comprei uma, uma, uma manete de Xbox 360 e tô adaptei ela no PC e tô pegando esses jogos, né? E é outro mundo também, né? Eu jogar esse jogo na manete e jogar na... No teclado, então tá sendo outra experiência Agora eu tô, tô reaprendendo a gostar dessas paradas
0: Cabelo, você já tinha jogado Super Meat Boy há muito tempo Sim, sim, eu joguei Eu não lembro em qual ano, mas eu joguei Tem muito tempo, rejoguei ele no PS Vita E agora eu joguei De novo no Switch E lendo sobre ele eu descobri Que vai lançar outra versão do Super Meat Boy Talvez em 2019 Ou 2020 Eles estão adiando esse lançamento Por causa da produção mesmo eu sei que a produção do Super Meat Boy inicial foi muito conturbada, tem até. É, fala sobre ele no documentário. Indie Game The Movie. Isso, Indie Game uhum. The Movie. E agora eles estão trabalhando mais, mais tranquilo, seguindo mais um padrão de bem-estar da vida, não do, do, do projeto. Sim. Qual é o nome desse projeto deles agora, novo que você falou aí? É
2: Super Meat Boy Forever. Forever, é né? Um trem assim. Isso. Uhum.
1: É, e o Super Meatball, então, lançado em 2010, mas é interessante a gente trazer a informação de que ele já existia
0: anteriormente, né, Cabelo? Uhum. Era um jogo feito em Flash, certo? Isso, era. Na época, né, 2009, 2008, é, tinha muitos jogos casuais no, no Flash, um jogo de browser, onde você carregava o jogo, jogava, e o Meatball era um deles. E depois, no lançamento pra console e pra. É... Outras plataformas foi criado o Super Meat Boy, né? Com uma pegada mais hardcore. Não que o de Flash não seja. Hardcore, Ele já era muito é. inteiro,
1: isso que é engraçado. Se você procurar aí no YouTube por Super Meat Boy Flash, né? É. Ele era realmente feito é. em Flash, né? É, Adobe era o Flash. Meat Boy mesmo. Era então, bem... pra você imaginar, isso eu acho que era em 2008, 2007-2008, então na era de, de jogo em browser, uhum. né? Na internet. E ele já tinha basicamente o core do gameplay todo, ali
2: ah, é sim. interessante. É, você vê que o polimento é, visual que teve de uma versão para outra também é mínimo, assim, né? Claro, tem um, um é mais pixelado que o outro, né? Por limitações gráficas mesmo da época, mas você vê que eles mudaram pouca coisa. A essência do jogo tá tudo aí ainda. A, a mecânica, base tá aí. Eles fizeram só um update gráfico para o jogo envelhecer bem e até hoje ele continua muito bem depois desse update, né?
1: Sim, sim. Então, vamos falar por que, que o Super Meat Boy é um jogo foda, primeiramente. Por que o Super Meat Boy fez sucesso ali quando ele lançou em... Level Design. 2010. Level Design? Eu acho
2: que é Level Design, cara. Você... Eu acho que, assim, de todas as pesquisas que eu fiz, tudo que eu joguei, assim, a única coisa que me cativou de verdade, falei, porra, isso aqui é assim, é a mais, é diferenciada dos demais, é o Level Design e a forma como você sente o controle do jogo, sabe? Você assistir um vídeo, uma coisa, é, é, tem nada a ver com o que você jogar, sabe? A, a física do jogo, a mecânica com que você controla o personagem, que dá a imersão da coisa, né? E é, e é uma, uma, uma curva de aprendizagem muito longa, né? Igual o Cabelo tava falando, é um jogo hardcore, cara. Um jogo difícil pra caramba, que você literalmente tem que, tem que aprender pra caramba, né? Antes de você começar a realmente desembolar no jogo, né? Você consegue dar uma sinopse do que, que é o jogo? Cara, consigo. Bom, o enredo do jogo se passa do, com o, o Super Meat Boy, né? Que, na verdade, é um super-heróizinho quadrado de carne, feita de carne. Né? Ele tem a namoradinha dele, a Bandage Girl. E ela é sequestrada por, por, pelo vilão. E, e a história se passa você tentando resgatar ela de diversos desafios, diversas fases, que são com diversos tipos de conteúdo que vão te matar muito fácil, né?
1: se uhum. encostou em qualquer coisa, já era, volta no início. E o gênero uhum. dele seria um... Action Platformer, né? É, um jogo de plataforma, né? Plataforma de ação. É. Né? E então você falou que o level design seria né a chave do jogo. E eu concordo. Sim. Você também, né, Cabelo? Acho que não tem como Sim, discordar com disso. Com certeza. É, o Super Meat Boy é muito carismático. É um personagem que ele entrou pra cultura pop até, né? Ele conseguiu vazar a bolha dos jogos indie. Uhum. Mas não, não é um jogo que o personagem faz o jogo, assim. O gameplay é feito através dos cenários, né? Sim. É engraçado que ele é um personagem daqueles que não evolui. O que é. evolui são as fases. Não,
2: não tem power-up, não tem nada no jogo, né? Quem evolui é você e o Eu cenário. Então, tipo então, né? assim, você o cenário o fica muito mais difícil e só você como jogador que pode evoluir pra passar dele. Porque o jogo não te dá mais nada do que ele te dá no início do jogo pra, pra superar os desafios Eles vão ficando cada vez mais difíceis, né? É, você não vai ter uma habilidade especial que vai te dar não um é.
0: flash, ou então vai... As vai habilidades que você tem ali no, no começo
2: forte. do jogo é aquilo ali que você vai se virar. E você vai aprendendo à medida que você vai jogando que dá pra você
1: fazer muito mais do que você imaginava com aquele pouco. E o que, que ele faz? Ele corre e pula. Sim. Aí você percebe que com a corrida e com o pulo ele consegue é, se agarrar nas paredes.
0: Ele né? desliza enquanto ele Sim. sobe a parede. É, eu
2: acho que isso também já inclui assim do porquê que o jogo é tão bom, né? Porque ele, você sente bem jogando ele, né? Eu acho que o, o sound design também merece muito, muito nisso aí, porque... É muito, o timing é muito bom das coisas, né? Dos barulhos de quando você morre, de quando você encosta em algo. Tudo isso gera um feedback né inconsciente muito. pra gente que dá aquela uhum. sensação de prazer jogando o jogo. E acaba viciando sem saber por quê. Porque é um jogo muito simples, né? Eu acho que uma das características dele é a simplicidade. Porque Sim. o, o, o protagonista é um quadrado vermelho. É. <risos> né? Na prática é isso. E daí... Se você nem souber que ele é de carne, tanto
1: faz. Tanto cara. faz, exatamente. Uhum. Se ninguém te falar que ele é de carne, você vai achar que ele é um quadrado vermelho que tá deixando sangue pelo mapa. É verdade. <risos> ele é um jogo carismático, então ele tem uma... uma... Um estilo de arte, uma direção de arte muito legal. Uhum. Mas é só pra favorecer o gameplay. Né? Ele não tenta brilhar os seus olhos. Uhum. Assim, não é um jogo Sim. que vai te cativar pela arte. É jogando. Então, se você vê um, um print screen, né? um vê um vídeo, vídeo um gameplay.
2: Não, não... faz. jus Exatamente. Não faz de jeito nenhum. Ele galera. é um jogo
1: que ele se vende por uma demonstração mesmo, por Sim. um teste. Total. Né? É um jogo difícil de largar o controle. E eu concordo com o que vocês estavam falando, tanto que eu quero implementar. Dizendo que eu assisti um vídeo, procurando, né, fazendo a pesquisa pro episódio, que tenta explicar por que, que o Super Meat Boy é tão foda, né, e por que, que ele durou realmente através dos anos. Até hoje vai ter uma Steam Summer Sale, ele vai ser um dos jogos mais vendidos. Ponto. Não um dos jogos indie mais vendidos, ele sempre é muito bem vendido. Uhum. Né, e o Team Meat, né, que é responsável pelo Super Meat Boy, também ficou surpreso por isso, né, os dois desenvolvedores. É, os caras, né, como o Cabelo citou no início do programa tem um documentário que é o Indie Game The Movie um documentário muito famoso que ele conta é, a história de produção do Super Meat Boy do Braid e qual que é o outro jogo? É o Fess, Fess. é o Fess <risos> e o Indie Game The Movie mostra esses dois caras passando aperto pra lançar o jogo, demorou tipo 4, 5 anos pra produzir <risos> e quando sai ele é um sucesso mais do que o esperado então ele já estourou as vendas ele tem uma fanbase muito forte mas nesse vídeo, eu vou até deixar na descrição é, o link, vou realmente deixar porque eu anotei o título do vídeo da primeira vez, é, é o título do canal Snowman Gaming e é uma série chamada Good Game Design. E aí eles estão falando do Super Meat Boy. E o título do vídeo é Motivational Punishment. Punishment. É, eu também vi isso. Né? Então Muito é a bom.
2: punição motivacional. Exato. Porque é ela que te motiva a continuar, né? Igual a gente tava falando. Como você não tem power-up, você não tem nada, o que isso. te motiva é a raiva de não ter conseguido completar aquele nível, sabe? Só que ah, o, o interessante é que qualquer falha que você tem no jogo, a culpa é totalmente sua, cara. Porque o controle é tão responsivo que você não se sente culpado. Tipo, nossa, deu errado. Sabe aquele negócio que você bota a culpa em alguma coisa? Você, sabe? Ah, por que, que esse negócio surgiu agora? Muito azar. Meu, não tem não, dessa, não tem. você não sente esse momento algum no jogo, sabe, Isso. você errou, a culpa é sua e você sabe disso, e, e sim, o jogo é rápido né? então você morreu, já nasceu de novo, não tem aquele timing pra você porra, pra você se lamentar, você já vai de volta pra ação, né, então a, a motivação dele é frenética também, né, pra você voltar a jogar, então você fica viciado nesse ciclo, né, morreu, começa de novo, morreu, começa de novo e cada sim. vez que mais que você joga, vai ficando melhor vai chegando mais longe, enfim você vai se fudendo e vai ficando com mais vontade de jogar. Isso que é interessante
0: nesse jogo. Uma coisa que eu achei bem prazerosa assim, de, de ver no final da fase, quando você passa, é que o quanto você morreu, você vai ver, o seu vai multiplicar vários personagens e vai parar onde você morreu. Então você consegue ver onde você mais teve dificuldade é. na, 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 é na fase. Então você consegue até é, é, prever... Nas próximas fases, o, que, que, você, o que, que você vai fazer na parte que você teve mais dificuldade? É. São tipo uns replays né, das, de todas as tentativas que você teve naquela fase. né
1: primeira... Vam, Vamos com calma para gente pontuar cada um desses aspectos, Sim, que são legal. muitas. Então, neste vídeo eu vou deixar o link, novamente, na descrição deste podcast para você conferir. O Snowman ele cita alguns pontos-chave para o sucesso do Super Meat Boy. E vamos começar por esse que o Christian citou aqui. Né, ele chama de Tight Controls, né? São os controles muito firmes, assim. O Super Meat Boy, ele é gostoso de jogar. Então, faz sentido jogar ele num gamepad, né? Realmente uhum. muito legal, né? Um, um joystick maneiro, porque... Você tem que apertar os botões, sabe? Você tem que sentir o quanto que você tá pondo é. o analógico pro lado, o quão forte você pressiona o Sim. botão de pulo, ele até mesmo a A vibração
2: da manete, sabe? É tudo muito pensado assim, o impacto que o personagem tem, a manete dá uma vibrada de leve, e tudo feedback, isso né? é, é tudo isso para feedback para você ter uma jogabilidade melhor, sabe? Quando você entende Sim.
1: isso, você começa a aproveitar essas coisas. E é Sim. muito bem pensado, é muito muito e bacana. E esse é o principal motivo de por que só jogando ele que você percebe é. que é um jogo diferente. Sim. Então, Sim. vendo Sim. gameplay, vendo vídeos talvez você não vai sentir como que a física do Super Meat Boy é muito interessante, é muito realista. Né? Você percebe que você caiu no buraco em cima de uma serra por sua culpa, hum. porque você pressionou o botão por muito tempo ou o analógico por muito tempo. É, o segundo ponto é a resposta rápida de retorno. Né? Então o respawn do jogo é muito rápido. Hum. É o esquema que a gente pode definir aqui que foi o Super Meat Boy que conseguiu colocar pra dentro do gênero. Assim. Vários jogos foram definindo que pra você ter um jogo de, de plataforma, de ação, teria que ter um, um respawn rápido pra manter o, o, o jogador engajado. Uhum. Então nele, até um detalhe que uma das pessoas colocou no YouTube como comentário é que apesar da sua morte, a música de fundo continua tocando. Sim, isso te mantém no ritmo da coisa, Sim. né? Sim, é uma, é uma parada que é invisível, né? A gente vai saber que o bom game design assim como o bom design, no geral, ele é invisível uhum. então assim, você não vai prestar atenção, ah, eu morri olha só a música está você tocando Sim. só que você prestaria São os atenção detalhes. se você morresse e a música parasse então imagina, tá lá, tu, 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 aí você morre, aí começa de novo. Tu, 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 você vai ficar ouvindo aquela música o tempo inteiro recomeçando e te frustra, te faz Sim. sair do jogo. Sim. Então o fato da música continuar tocando é um detalhe muito sutil que acrescenta, né, pra, pra, que, pra que o flow do jogo seja realmente muito bom. É. Inconscientemente
2: você não percebe que o jogo recomeçou, né, como se não. você tivesse literalmente continuado onde você parou, só que na praça você volta no
1: início, né, só que é, é muito bem pensado, né, cara? Exatamente. E aí a gente chega no level design, que aí realmente é uma parada masterpiece, assim. É um level design espetacular, o Super Meat Boy envelheceu muito bem por causa disso. É claro que ele é um jogo feito com sprites, né, 2D, e assim como animações 2D no geral envelhecem melhor do que tudo que é 3D, é, isso já contribui, mas não é só pela arte, como a gente já falou aqui, é por causa da jogabilidade. Né? A mecânica, o level design do Super Meat Boy é uma parada assim que dá aula de, de level design, né? game design e level design. E aí eu vou deixar também na descrição um pedacinho de um vídeo que foi retirado do documentário do Indie Game The Movie, onde a gente tem o Edmund Macmillan, que é o level designer do Super Meat Boy, é, é um dos caras né, da dupla responsável, é, explicando por que, que o, o Super Meat Boy tem esse aprendizado planejado. Então ele foi feito para que você aprenda né, passo a passo, step by step, errando, uhum. caindo nos buracos em cima das serras e tal uhum. e faz parte, é, né? ele tá ligado que você não vai chegar e não, e não vai aprender de primeira mas ele comenta nesse vídeo que ele preferiu que fosse assim né? parece algo óbvio hoje, vendo que deu certo uhum. mas ele preferiu que fosse assim olha, o jogo não tem HUD né, o jogo não tem, é. pra você que não sabe o que é HUD, seria os aspectos de interface dentro do jogo. Então, um jogo de corrida tem um indicador de velocidade, né uhum. o jogo de tiro tem às vezes é, a barra de vida do personagem, a barra uhum. de munição. Uhum. O Super Meat Boy não tem nada disso. A única coisa que tem na HUD dele é o um cenário. cronômetro e um cronômetro é. né, pra te mostrar um tempo, pra talvez uhum. você tentar bater um recorde e tal. Mas ele é um jogo que ele é clean, ele só tem o cenário, o Super Meat Boy e mais nada. No início ele te dá uma introdução muito rápida, com janelinhas te mostrando mesmo qual que é o botão que pula, qual que corre, e acabou.
0: Uhum. E é. correndo
1: e pulando, você intuitivamente vai percebendo, ah, Sim. eu tenho que pular até lá. Ah, hum. você tenta pular uma distância que é longa demais e não consegue? Ah, eu vou tentar correr e pular ao mesmo tempo. Hum. É as únicas duas Sim. coisas que dá pra fazer no jogo. É muito simples, né? São muito. pouquíssimos comandos, né? São
2: três ou quatro comandos só e o legal é que você pode combinar eles para fazer umas coisas mais interessantes, né? Mas Sim. é muito, muito simples os comandos, você aprende muito rápido. Eu acho uhum. que é um jogo que se encaixa naquela, naquela coisa de, de easy to learn, hard to master, Perfeito. né? É uma, uma coisa muito fácil de entender como é que funciona, mas para você realmente superar os desafios e chegar lá longe e fazer umas coisas legais mesmo, mas você vai
1: ter que realmente suar a camisa, cara. <risos> Porque não é um jogo nem um pouco fácil, né? Sim, e tanto nessa questão de ser simples, né? O próprio Edmund ele comenta de que ele não gosta das comparações com o Super Mario, porque a galera começou a fazer essas comparações quando o jogo saiu. Ah, é o novo Super Mario. <risos> Porque o Mario, ele é simples, né? Além uhum. de ser o que ele é, de gigantesco. Uhum. Falando do Mario como um jogo, né? Uhum. Só ali,
2: você jogando o Mario. Isola o é um aspecto jogo. Nintendo do Mario, que ele, ele é só um joguinho. Ele é
1: só um jogo
0: muito bom, mas claro. o que, que o personagem faz? Ele corre e pula. Sim. Mas tem que comparar com o Mario, porque o Mario é o primórdio <risos> da plataforma. Assim, é, é o... Não existiria ah, Super ah, Meatball
2: ah, sem o Mario, né?
0: É, a plataforma que deu certo. A questão que ele não gosta de comparar, ah. ele explica. É que pra ele, o
1: Mario é mais sofisticado... Em termos de como o personagem evolui. Uhum. E o Super Meat Boy, ele gosta de deixar bem claro que ele é o mesmo no início do jogo. Ele não evolui. Ele nunca muda. Uhum. E o Mario, você consegue perceber graficamente quando ele evolui, né? Ele é. pega um power-up, a roupinha dele Sim. muda de cor,
2: ele solta. É, tem, tem, tem o. Esqueci como é que chama, cara. O dinossaurinho lá. O, o Yoshi. O Yoshi. É, ele pô. querendo ou não, é um power-up, né? Sim! Sim. Mas, o é... Mario
1: tem vários power-ups. Então tem... isso que ele não gosta de comentar, porque de. Isso que ele prefere não comparar, comparar com o Mario. Sim, sim. Porque o Mario ele é mais sofisticado, porque ele tem mais. O Mario ele, ele é neutro, né? É um personagem neutro que ele vai recebendo roupagens, né? E aí ele vai se tornando algo maior. Uhum. Igual por último, agora a gente pode trazer o Super Mario Odyssey. O Chapéu virou o protagonista do jogo, assim. Exatamente. Então assim, e o Super Meat Boy não. Ele, ele diz, cara, o Super Meat Boy ele é o mesmo bolinho de carne no início e no final. Né? A única coisa que muda é você como jogador. Então, faz até sentido que ele é um jogo muito, né, easy to learn e hard to master. Porque, uhum. cara, como que se aprende Super Meat Boy? Ah, esse botão anda, esse corre e esse pula. Acabou, é. né? A, do mesmo jeito que o Mario, só que ele permanece o mesmo. O que muda é você como jogador e o level design. E aí a gente pode comentar mais sobre o level design do jogo agora, né? Vocês conseguiram terminar? Alguém já conseguiu terminar o Super Meat Boy? Sem chance. <risos> não, não <sei. risos> eu, eu fiquei muito no início, cara. Realmente é
2: muito desafiador, né? Você tem que o negócio é que, assim, você tem que jogar sabemos que vai morrer pra caralho, sabe? Assim, nas fases iniciais mesmo, vai morrer várias vezes até você passar. Então, é engraçado que, assim, não é um jogo que você tem que aprender os movimentos só depois você vai começar a aprender a jogar e fazer as fases, sabe? Você vai ter que pegar, jogar, morrer e voltar, aí você anda um pouquinho a mais, morre de novo volta, aí você vai andando assim, step by step até chegar no final da fase e você decorou basicamente os movimentos que você tem que fazer e tal, quanto tempo você fica no ar, qual sabe, é. o timing certinho das coisas, e assim, é milésimos de segundo, né, cara, é um jogo realmente hardcore, então assim, um segundo que você errou
1: ali, acabou, você já morreu, você sabe que a culpa foi sua, voltou e começou de novo. <risos> Isso é muito foda. Eu joguei no PS Vita. Desde que eu comprei o meu PS Vita, eu tenho ele há dois, não, quase dois anos. Vai fazer dois anos no fim do ano. E no PS Vita ele tem uma, uma, ele falta uma parada que é a vibração, uhum. né? Isso Os faz controles muita não vibram. Sim, é porque quando eu testei ele no computador na época. Uhum. Né, a primeira vez jogando no Steam Com o meu controle de Xbox 360 uhum. Realmente o feedback com vibração Ele te é. deixa mais, mais engajado é. E você sente né Quando você encostou na, na parede de verdade Sim. Porque ele tem uma, uma certa Sutileza ali uhum. Que é a física dele, como a gente comentou, ela, ela é muito forte. Ela, ela realmente faz sentido. Sim. Então, você não consegue fazer, por exemplo, aquela dash de ninja, sabe? De encostar na parede e pular Isso. pra outra. É. Se você realmente não encostar Continua... na parede é. e apertar... E você tem que estar tá embalado
2: também, também, né? Não, não basta você estar na parede de qualquer jeito. Ah, encostou já era, apertou um A, um X da vida na manete e volta, sabe? volta a subir, não. Não. Você tem que ter uma, um elemento de física ali, você tem que ter uma, uma certa velocidade, né, pra você conseguir subir mais rápido e tudo mais. Sim, sim. Então
1: ele exige que você jogue num controle mesmo, sabe? A única coisa que eu tenho a reclamar do Super Meat Boy é que no estático é. ele perdeu esse feedback de vibração, sim. que ajuda demais né, no game design. Você sim. sente o quanto você tá é, encostando mesmo, né, vivendo é. ali na, naquele cenário. Então você consegue pular melhor, se esquivar melhor, que é o que o Super Meat Boy faz então sem o feedback de vibração eu acho que ele perdeu um pouco pro PS Vita. você jogou no computador cabelo
0: joguei joguei no teclado no teclado, Jogando no teclado. é então Difícil, não, é. não tive essa experiência hardcore mais mesmo né <risos> mas é ele é, eu acho que esse essa vibração te ajuda um pouco a aprender a jogar sim mas você não é, é uma perda não ter mas você acostuma eu nunca tive a vibração então para uhum. mim uhum. isso daí tá é sozinho. uma novidade para mim de, de é. vibrar olha só é, eu
2: acho que a manete é mais interessante no caso do... Nesse caso, porque, tipo assim, o teclado, ele não é tão preciso, né? A manete... E esse jogo é um jogo de precisão, assim. É milímetros que você pular <risos> fora do negócio, já era, sabe? Acabou. É, não não tem perdão. É um jogo sem perdão. Então... Qualquer coisa que
1: você tiver para ajudar nos seus controles aí é extremamente bem-vindo, cara. Exatamente. É, é curioso também, nesse, nesse mesmo vídeo do, do Snowman Gaming, ele também cita que o Super Meat Boy era classificado como um jogo de Rage, né? Era um Rage Game. Uhum. mas diferente dos jogos, né, de, de, rage, de rage, tipo aqueles Cat Mario, uhum. é um cara, uns Sim. jogos idiotas, assim, que tipo, é pra passar raiva, é pra youtuber ficar fazendo palhaçada, né, no YouTube, uhum. é, ele tem um sentido de, de gameplay, né, que é realmente te ensinar alguma coisa ali durante o jogo que você vai executar sem pensar, assim né e, e ele vai te ensinando gradualmente. Por isso que o título do vídeo é Motivação né Através da Punição. Então, a punição motivacional. Porque é. ele te pune, você perde, Sim. mas você se sente motivado. É o oposto Sim. desses jogos que você fala cara, Sim. não vou jogar mais. E, é,
2: e, e o legal, assim, pra gente pra entender melhor é que a gente tá falando de games justamente por isso. Porque isso tudo é, é proposital. Não, é, não foi sem querer nem um pouco, sabe? E é isso que deixa o jogo muito, assim, fora da curva. É, é só por isso. Porque se fosse pegar... Igual a gente fez com o Mario, só tirar a Nintendo de, de trás das costas dele e tirar, no caso do, do Super Meat Boy, só tirar a imagem, né? Que a gente tem da arte e tudo mais, não faz jus, cara. É tudo... Verdade. As coisas... No, o Super Meat Boy tá nos detalhes, cara. O, 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 o polishment que eles fizeram no jogo tá tudo em detalhes, assim. Na animação, que é coisas pequenas, assim. E é tudo pra feedback é, inconsciente mesmo, cara. É uma coisa que você... Que cê... Você detecta inconscientemente, vai aprendendo inconscientemente e vai ficando motivado também inconscientemente. Justamente por conta dessas coisas que você não percebe. Eu acho que se você parar pra pensar muito no jogo, ele nem te motiva tanto. Mas quando você só vai no embalo e você pega o ritmo, né? Porque o jogo também tem uma trilha sonora que ajuda nisso. Sim. Né? É... é um jogo foda, é extremamente fluido,
1: simples excelente. Sim, ele é um jogo que envelheceu muito bem, a gente já pode adiantar isso. eu Acho que ele, na verdade, nem parece que envelheceu. Né? Ele, é ele parece bonito. um jogo atual até, cara. Quando Sim. você pega ele pra jogar
2: a versão mais nova, depois do, do update gráfico, né? Você não fala que ele é um jogo
1: antigo, cara. Exatamente. E, e é por questão do gameplay, né? Muitos jogos, por exemplo, Sim. de... Vou forçar a barra aqui, mas jogo de Playstation 1. Hum. São injogáveis hoje, não pelo gráfico. Sim. Mas pela jogabilidade. É o feeling, é o feeling que você tem, né? Controlando a, a coisa. A gente pede, quem é fã da franquia Silent Hill, né? Por um remake até hoje, porque, cara, o Silent Hill de Playstation 1, só quem jogou na época... Que consegue entender porque que ele dava medo sequer, né? Porque, claro, os gráficos envelheceram muito mal, qualquer jogo de Playstation 1 hoje parece ser feito de papelão, né? Mas não é só os gráficos. Ele é lento, cara, ele é um jogo que a câmera não é. funciona
2: mais O time, né, cara, você vê, tipo, essa coisa é, da, da não... geração mais nova, tudo é mais rápido Os vídeos são editados Sim, mais rápido, tudo, a informação chega mais rápido E esse jogo, apesar de ter sido feito em uma época diferente, ele tem esse time atual, sabe? É uma coisa rápida, Sim. não faz você perder tempo, não faz você pensar demais, só vai, mano, é isso
1: Exatamente, e você me lembrou, acabou, acabou me lembrando, Christian, de mais um vídeo o último, prometo, que eu vou deixar <risos> o link aqui sobre o Super Meat Boy, que ele se chama Kids Playing Super uh -huh. Meat Boy. E aí a galera tá... Mostra a reação deles, Isso, né? Mostra prestando... que estão... E é criança mesmo, galera de até 10, 11 anos de idade. E tipo assim, cara, eles entendem de primeira, sabe? É. E você vê um... na cara deles que eles estão imersos, cara. Sim. Completamente eles presos. presos. Eles não olham Sim. pro lado, sabe? É uma coisa assim que o jogo te prende, velho. É um prende. negócio muito interessante. Então, mostra como que o jogo envelheceu... Realmente, muito bem. Não, novamente, nem parece que ele é um jogo que já tem aí, sei lá, quase saindo em 2010, né? É, 2010. Cara, quase 10 anos já. É, mano. Muito tempo, tipo cara. Assim, é um jogo muito velho já. Pegue qualquer outro jogo aí que já tem quase 10 anos, sabe? É muito diferente a pegada. Muito é, é. difícil desse jogo é um... ter envelhecido bem, cara. É. Uhum. Isso, quase uma década. Isso é boa parte, né? Do, que explica o
2: sucesso do Super Meat Boy, né? Porque se agora ele, já, ele ainda continua relevante e surpreendente no mercado, na época quando ele veio foi pra realmente break the chains, né? Come fazer uma parada revolucionária em termos de controle, principalmente. Porque você vê que o foco não é gráfico, não é aquele jogo lindo que você fala... Nó! Você vende só pela imagem, né? Não. Justamente o contrário. Hum. Se for por isso que a gente tava falando,
1: você vai se ferrar. Porque não Sim. é isso que o jogo entrega, né? Não, ele tem o seu charme ali, né? Na arte, mas ele poderia ser muito Bem, é um jogo todo monocromático, Podia. onde uhum. os obstáculos têm uma cor, é. o seu personagem é um quadrado vermelho e, e funcionaria. Sim, Então eu acho que isso que é o que mais impressiona, né? A gente escolheu o Super Meat Boy pra estrear esse formato aqui do replay, né? Tá meio confuso ainda, a gente tá uhum. entendendo como que a gente vai fazer isso, mas eu acho que isso que é interessante, cara, mostrar como que vão ter muitos jogos indie. Eu acho que a grande maioria, a gente só optou por escolher jogos antigos, mas a gente pode até adaptar o formato depois, dando tudo certo. Por isso que a gente quer a sua opinião pra dizer o que, que você achou desse formato. A gente tá chegando aqui ao final desse episódio já, vamos fazer ele um pouquinho mais curto. Pelo menos na minha perspectiva, eu gosto de podcast que dura aí uma viagem de busão gigantesca. Ah, é. <risos> é, mas esse vai ser um pouquinho mais curto, até pro nosso padrão antigo, né? Sim. Mas eu quero que você deixe a sua opinião, pode chamar a gente no Twitter. Né? Então vai lá, arroba IndieSideBR, fala o que, é que você acha de Super Meat Boy, né? qual que é a sua experiência com o jogo, se você nunca jogou, é, se você vai dar uma chance. Cara, fala pra gente qual jogo você acha que o Super Meat Boy inspirou, né Cabelo? Sim, sim. A gente tem certeza que ele inspirou aí uma série de com jogos. Certeza. Eu quero citar só um aqui, que a gente pode fazer um podcast sobre ele no futuro,
0: então eu não quero comentar muito sobre, uhum. mas que é o Celeste. Sim, com certeza. O Celeste, quando eu joguei, na hora eu lembrei. Tanto a questão do, do controle, mas o Celeste também lembra muito o, o Tower Fall, né? Que é do, do mesmo pessoal. A mesma galera. Então. A arte do Tower Fall, mas com gameplay de.. Então... O, o Towerfall é essa pegada do, do, do controle ser exatamente... Tipo, tudo que você faz, a resposta é realmente Resposta rápida, né? Em rápida, tempo real. É, isso daí é bem preciso.
1: Sem dúvida. A, a ação do, do Towerfall lembra o Super Meat Boy. Isso. Que é essa... Ação de One Hit Kill também, Isso, né? Isso, é. Encostou, morreu. Uh -huh. é, é muito inspirado. Foi muito bom. Sim. E aí, claro, o Celeste. Vem com Cara, o Celeste é uma evolução do Super Meat Boy. Cristian não jogou Celeste ainda. Nunca joguei. Tô vendo na expressão dele. Não, nunca game. joguei. completamente tá, <risos> perdido. Mas a gente ainda vai fazer um podcast sobre Celeste. Você vai ter a oportunidade de pesquisar e jogar o Celeste, Show. Cristinho. E, cara, então voltando aqui pra você que tá nos ouvindo, cara. Vá no Twitter. Nos siga se você ainda não segue. A gente também tem Instagram. Né? Então, pode seguir em todos os lugares, é arroba IndieSideBR, ok? É, então, deixe seu comentário, se você tá ouvindo no iTunes, né? Deixe a sua avaliação, Sim. dê cinco estrelas, por favor. É, pode dar quatro também, quatro tá bom, uhum. três não, aí você já não dá mais. <risos> <risos> melhor brincando. não
0: avaliar do que melhor, dá. Depois.
1: Melhor não avaliar que vai jogar a gente lá embaixo, tô brincando. É, deixe a sua avaliação, mais do que avaliação, um comentário, cara. Então, pode conversar com a gente, é, tá bom? Então, Twitter, Instagram... É, avalie no iTunes, sei lá, no Spotify se você pode dar favorito também Siga a gente, porque este é só o primeiro Isso. de uma temporada de episódios do Inside. Você tá empolgado, que pra temporada? Eu tô empolgado, cara. Tá empolgado? Eu tô empolgado. A gente tem um QG agora, cara. Verdade. <risos> a gente tá gravando presencialmente aqui no QG do Indeside, conhecido Sim. como quarto do Christian. É. A.K.A. Meu quarto. <risos> é o QC. É o quarto QC. Do claro. <risos> Beleza. Então a gente tem é, agora essa proposta de fazer podcasts presenciais, né, pra que aumente a dinâmica. Eu falei que o podcast ia acabar 8 minutos, já aumentei pro tempo normal já, vai dar sei lá, quantos... não sei, eu vou editar isso ainda, não sei quanto é. tempo vai dar. Uhum. <risos> mas vai gente, dar x minutos. É, mas a gente tá empolgado, cara, a gente tá nervoso e empolgado, mas o bom é que o, o Slide tá voltando e este foi o primeiro episódio de replay, né, então... Vamos rejogar vários outros jogos. Pode indicar também, Cabelo, o próximo jogo pra gente fazer um replay. O que, que você acha, galera? Pode indicar.
0: Isso, sim. Conversa com a gente no Twitter e indique seu jogo. Exatamente. Mande um tweet. A gente pode criar umas hashtags. Por enquanto não tem, mas cria sobre é, replay, inside. Pode.
1: Pode ficar até pode. mais fácil, Muito né? bom, muito bom. Exatamente aí, ó. Cabelo foi jovem agora. Cultura jovem. <risos> foi Se jovem. Se você quer indicar um jogo, indique ele com a hashtag... Replay Insight, pode ser? Pode ser Gostei. Muito bom. Funciona Então é isso, cara, eu espero que você tenha gostado Continue com a gente que na próxima Semana tem mais um episódio De podcast aqui no inside Exato, e nós vamos tirando as ferrugem aí. a gente promete que vai ficar mais Vai melhorar.
2: Vai ficar tão fluido quanto o Super Meat
1: Boy Nosso podcast. Ó, oh,
0: muito oh, bom Ambicioso esse, <risos> Christian
1: <risos> Valeu, câmbio Desligo
2: Mas se... <risos> alguma coisa boa, tinha que sair dessa merda toda.